0: Am Puls der Branche erleben der unerschrockene Adam und die gewitzte Nadia bahnbrechende Technologien. Der Und spannende Geschichten mit interessanten Personen.
1: Deutschlands audiologie Podcast. Der Hörakustiker. Deutschlands Audiologie-Podcast powered by Phonak.
0: Hallo, liebe Akustiker, Geschichtenerzähler und Zuhörer. Liebe Podcastfreunde und Neulinge. Wir möchten der Akustikbranche ein Sprachrohr bieten, damit die Branche auch die Aufmerksamkeit bekommt, die sie verdient. Wenn es also Themen gibt, die euch beschäftigen oder wenn ihr selbst etwas zu erzählen habt, dann meldet euch gerne bei uns. Wir alle haben einen wundervollen Beruf und es gibt jede Menge Geschichten, die es zu erzählen gibt. Und wir freuen uns, dass wir jetzt die Möglichkeit dazu haben.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei unserem zweiten Podcast. Heute hat es mich in die schöne Schweiz verschlagen, an den Zürichsee. Ich sitze in stefa. Und eigentlich braucht diese Person, die mir gerade gegenüber sitzt, überhaupt keine Einleitung. Aber wenn ich mir einfach mal kurz auf meine Unterlagen spitzel. Geboren und aufgewachsen in Israel, mit 20 Jahren in die USA gegangen, den Bachelor an der East Coast in New York gemacht, den Master in San Francisco in der Westside, Erste Audiologin überhaupt bei Phonak. 96 den ersten Newsletter gemacht, wohlgemerkt in Druckform, das werden viele von den jungen Akustikern gar nicht mehr nachvollziehen können, 97 die erste große PET-Konferenz gestaltet, sie war Produktmanagerin, Brandmanagerin, ist zurück in die Audiologie gegangen, ist ein großer Teil oder ein Bestandteil der Hear the World Foundation, die ja auch bei uns in Deutschland maßgeblich einen sehr guten Ruf hat, weil wir einfach auch sehr viele Mitarbeiter auch schon hatten, die daran teilgenommen haben. Ich selber habe mich aktuell beworben, mal schauen, was draus wird. Wir blicken gemeinsam jetzt auf deine 35-jährige Karriere bei Fonak zurück. Was aber manche nicht vielleicht gerade so wissen ist, äh, Ora, du fotografierst Stimmt. <lacht>
0: Seit etwa zehn Jahren investiere ich sehr viel von meiner Zeit, wo ich Privatzeit habe, in die Fotografie und genieße es sehr.
1: Was hat dich dazu bewogen zu fotografieren? Ich meine, es ist ja ein intensives Hobby, Equipment, also man muss einen Blick für die Kulisse haben oder für die Geschehnisse. Ein Foto vom Handy runterknipsen, glaube ich, kann jeder, macht auch jeder ist so digital betrachtet eigentlich fast nichts mehr wert. Man hat ja tausende von Bildern auf dem, auf dem Handy, aber so ein richtiges Foto, wo man sagt, okay, da steckt richtig viel drin, Power, Dynamik, Tiefe und auch Qualität, das ist bestimmt eine richtige ja, Challenge oder ein richtig neues Gebiet, wo man sich einarbeiten Also muss.
0: genau das hat mich gereizt. Also es gibt extrem viel zum Lernen. Man muss erst einmal Kamera kennenlernen, die Blick schulen, wie du richtig sagtest, alles in Kamera richtig machen, dann gibt es Post-Processing und zuletzt das Editieren und Drucken und, und das sind alles äh, Gebiete, wo man viel lernen kann und genau das hat mich gereizt. Ich habe immer gern fotografiert, aber eher so Automatik klick, klick und äh, wollte schon länger und dann irgendwann habe ich den Schritt tatsächlich gemacht, äh, also tiefer in die Materie einsteigen.
1: Ja, ich habe das mir auf deiner ähm, Homepage auch mal angeschaut, ww.orabirkli-foto mit pH, pH. pH.com. <lacht> Und ähm, mir ist eine Sache aufgefallen, du machst ja, ähm, du reist viel um die Welt, du versuchst wahrscheinlich auch viele ähm, spannende neue kulturelle Ansätze oder neue, wie sagt man, Facetten dieser Welt äh, festzuhalten. Was mir aber besonders äh, super interessant aufgefallen ist, sind diese Projektarbeiten. Und äh, neben bestimmten spannenden Personen, die sich äh, verwandeln zu, von einer mhm. zu einer anderen Person, ist mir ein Projekt aufgefallen, das hieß Slowness. Und ähm, da kann ich mir ja vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine, so eine gute elektronische Schallplatte mal pressen lassen würde, das wäre ja ein perfektes Cover. Das wäre mhm. ja für so die Musik, also würde ich sagen, könnte man das sofort auf eine 12-Inch also auf, 12 auf eine Schallplatte sofort als Cover äh, drucken lassen, dann wäre ich sofort dabei. <lacht> Ähm, Landschaftsbilder und dann Leute habe ich mir hier aufgeschrieben auf meine Spicknotiz. Ähm, du hast begonnen mit Landschaftsbildern.
0: Ja, es ist einfacher, weil die Landschaft reklamiert nicht, bewegt sich nicht.
1: Reklamiert nicht, das ist gut.
0: <lacht> ja, aber nicht jeder sich fotografieren lässt und ich war zu scheu am Anfang, äh, um, um wildfremde Menschen heranzugehen und mit ihnen irgendwie Kontakt aufzunehmen. Was ich nicht wollte, ist einfach so Bilder... Stellen, sage ich jetzt mal, genau. wo man. Also eine
1: Affektiertheit
0: ja, oder das ist ja. zu
1: Oder es ist zu stören. Da gibt es ja auch ganz tolle Bilder. Keine okay, hab ich habe ich aus Marokko gesehen, wo ein Mensch der irgendwie Kaffee trinkt oder aus Kuba, wo man Zigarren dreht. Und wenn man den quasi dann, wenn man den aufmerksam machen würde, dass man jetzt gerade ihn dabei ablichten möchte, dann wäre das vielleicht schon wieder anders. Also diesen Moment so unberührt einzufangen, ist, denke ich schon. Ja, aber
0: gleichzeitig ist mir der Kontakt zu den Menschen wichtig. Also ich möchte nicht Einfach ein Knipsen, ohne dass sie merken. Und gleichzeitig, wie du richtig sagst, muss man äh, wie aufpassen, dass es nicht affektiert, dass es nur immer natürlich wirkt. Und deshalb die Projekte, weil bei den Projekten ist man länger dabei mhm. und die Leute vergessen irgendwann, dass ich mit der Kamera dort bin. Und dann entstehen die Bilder, die ich gern habe, wo man merkt, dass man irgendeinen menschlichen Kontakt hat mit den fotografierte Menschen und gleichzeitig äh, ist es nicht
1: so affektiert. Das ist, das ist echt spannend, weil man sieht am Schluss ja nur das fertige Bild. Man ja. sieht gar nicht, was zwischenmenschlich dahintersteht. Man sieht gar nicht, was an Vorbereitung, an Equipment, an technischer Vorbereitung dahintersteckt. Und danach hast du Postprocessing angesprochen. Also mhm. wenn das Bild im Kasten ist, mhm. sagen wir mal auch ganz einfach. Ähm, was passiert an der Stelle, wenn das Rohmaterial drinnen ist? Also
0: ich fotografiere in Roh, wie du richtig <lacht>
1: sagtest, weil da gibt es
0: äh, am meisten Möglichkeiten nachher zu korrigieren, es hört sich immer so an, dass man vorher, als wir noch analog fotografierten, niemand, die, das war immer so echt und jetzt ist alles so verfälscht digital. Es stimmt nicht so ganz genau, weil man hat auf, also die Künstler, die richtigen Fotografen, haben immer auch während der Entwicklung ihres Negativs einwirken können. Und Ziel ist, so wenig
1: zu machen wie nötig und nicht zu viel. Exakt, das ist bei der Musikproduktion absolut das Allergleiche. Wenn deine Spuren von vornherein einfach nicht gut aufgenommen sind, dann kannst du machen, was du willst. Ich glaube, bei Photoshop gibt es dann so Wedeln und Ablichten und so verschiedene Instrumente.
0: Ja, also ich arbeite vor allem mit Lightroom, das ist eher für Fotografen. Ah ja, gut. Nicht so kompliziert wie Photoshop. Und bei mir, also wenn ich innerhalb von zehn Minuten das Bild nicht retten kann, dann komme ich meistens zum Schluss, dass
1: es einfach kein gutes Bild ist. Ganz spannend, das kann ich genauso bestätigen. Wenn ich was runtermische und ich gehe ans Mastering ran und ich habe da innerhalb der ersten paar Minuten keinen richtigen Zugang, dann muss ich am Grundlegenden anfangen. Es tut weh, aber man muss weiter, genau. Sehr spannend. Also das Zwischenmenschliche finde ich ja mega spannend. Und ich glaube, das sieht man auch echt ganz gut auf den Bildern. Ich kannte jetzt nicht alle Orte, wo du warst, aber da gab es eine Dame, die ein Kopftuch trägt und die so ja, ein zurückhaltendes, aber doch so ein bisschen verschmitztes Lächeln dir präsentiert. Und ich glaube, wenn du das so mir jetzt schilderst mit dem Zwischenmenschlichen, ist da wirklich, das kann man spüren, das kann man auch sehen.
0: Dankeschön.
1: Ist das bei dir äh, bei Fonag ähnlich? Also wenn man jetzt mal zurückgeht in die Akustik? Ja, ich ich denke, es geht zurück
0: zu den äh, Berufswahl, die ich vor viele Jahre gemacht habe. Also äh, Audiologie ist ein Beruf, wenn man nicht mit Menschen gern etwas zu tun hat, hat man nicht gut gewählt. Dann muss man irgendeinen IT-Programmierer sein. Äh, also ich habe Menschen gern. Äh, ich habe, ich bin kontaktfreudig. Ich habe den Kontakt zu Menschen gern. Und deshalb passt in der Fotografie sowohl wie in mein
1: Berufsleben. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich meine, ich bin jetzt seit 2015 erst bei Vornach. wir hatten jetzt noch nicht so viele Berührungspunkte gehabt, aber wenn wir Meetings hatten oder wenn wir uns irgendwo mal getroffen haben, merkt man richtig, obwohl ich muss ja mal ganz ehrlich dazu sagen, du hast bestimmt mehr über Audiologie vergessen, als ich aktuell weiß wahrscheinlich und das ist wahrscheinlich schon eine kleine Diskrepanz, der junge Adam, der quasi so seine ersten Sporen verdient hier in der Audiologie, der jetzt quasi mit einer Legende hier gegenüber sitzt, aber man merkt dir eigentlich in jeder Phase an, dass du sehr nahbar bist und dass du wenn Kritik äußerst gezielt aber äußerst korrekt und das erlebe ich selten wenn es rein um Zahlen Daten Fakten geht mhm. deswegen ist Audiologie für mich schon also die die Wahl also die Berufung das kann ja. ich an der Stelle bestätigen mhm. das erste Mal als ich äh, tatsächlich von dir gehört hatte die Story hat Marco äh, Marco Faltes unser Audiologiechef in Schwonack, tatsächlich keine Ahnung gefühlte hundertmal Mal erzählt <lacht> Und er hat erzählt, dass äh, sein erster großer Auftrag, sein erster großer, sein erster großes Projekt, das er betreut hatte, damals 2007 der naida Launch gewesen ist, mit Soundtrack Cover 1. Und äh, da warst du ja auch maß maßgeblich beteiligt daran. Das ist ja quasi mit deiner Handschrift signiert. Und der Marco hat dann bei seiner, beim Plenarvortrag auf der Roadshow immer dann sein Erlebnis zitiert, von to Cover 1 und von Naida 1. Und das war auf der Roadshow gewesen zu Naida V, also 2016. Da stand er dann eben vorne und fängt an, ja, und ich kann mich noch genau erinnern, so wie früher. Meine erste Roadshow. In der ersten Reihe sitzt Ora Birkli Und alle so im Saal so. Oh! Und ich so, wer ist Ora Birkli? <lacht> und da ist mir erst erschlossen worden, was du bist, wer du bist, was du machst. Und das ist natürlich eine ein spannender Zeitpunkt, jetzt an der Stelle einzuhaken, weil ja, du bist dabei, dich zu verabschieden. Kann man das so sagen?
0: Äh, ja, das kann man so sagen. Ich bin eigentlich schon bereits über mein Ablaufdatum laut Schweizer äh, Pensionierungsgesetz. Äh, und jetzt habe ich eigentlich den Zepter der, der, der Leitung der Audiologie äh, bei der FONAC an Angela Pelosi weiter gegeben und bin noch 50 Prozent äh, als Consultant äh, bis Ende Jahr dabei.
1: Also beratend noch zu 50 Prozent sozusagen. Genau. Sehr gut. Ja. Rente, fühlt sich das für dich auch so schon so an? Also ich meine, ich kann mir das immer vorstellen. Wir haben es ja in Lübeck damals gelernt in der Schule. Wenn man ins Alter kommt, dann gibt es eine Identitätskrise, Wenn man ganz stark irgendwas betrieben hat. Dann identifiziert man sich darüber, das ist das Leben, das ist was einen motiviert, was einen antreibt, wofür man Extra-Stunden macht und so weiter. Das kennt man von Profisportlern ganz krass, die ihr ganzes Leben darauf ausrichten. Ich meine, bei dir haben wir jetzt ein starkes Foto-Hobby, was, was ich ganz toll finde. Aber geht es dir auch so? Ist auch Rente für dich so ein Begriff, der für dich jetzt da ist?
0: Ja, also man setzt sich mit dem auseinander. Es ist sicher ein komplexes Thema. Also ich habe äh, jahrelang sehr viel und sehr gern und passioniert gearbeitet und es ändert sich viel. Gleichzeitig freue ich mich auf mehr Freizeit und ich habe, ich wollte es immer so gestalten, dass ich äh, Schritt für Schritt abbaue. Äh, ich habe jetzt seit zwei Jahren 80 Prozent gearbeitet, jetzt äh, mache ich den nächsten Schritt auf 50 Prozent und freue mich auf mehr Freizeit, also mehr äh, Freiheit, um meine Freizeit zu gestalten vor allem und auch weniger Verantwortung. Also es ist wie Zeit, um nur für mich verantwortlich zu sein. Aber äh, wie es wirklich wird, äh, weiß ich noch nicht.
1: Ja, das weiß man manchmal erst, wenn es soweit ist. Ne? Das ist ein bisschen, ja. das ist natürlich nicht so. Eindimensional, das hat natürlich viele Facetten, so ein, so ein Thema. Ja, also Rente, klar. Aber bevor es in die wohlverdiente Rente geht, steht dieses Jahr auf jeden Fall noch ein größeres Event an. Wir hatten dieses Jahr schon ein sehr großes Event gehabt in ähm, dem Münchner Raum mit der äh, Pediatric-Konferenz, also mit der Konferenz für Pädagustiker. Ich meine, da waren gut über 500 Leute, zwei Tage, volles Programm. Also ich habe bislang nur extrem positive Rückmeldungen bekommen. Aber wir gucken jetzt nicht auf, was in der Vergangenheit liegt, sondern was in der Zukunft bevorsteht. Und da haben wir im November in Frankfurt vom 14. bis zum 16. die internationale Konferenz gesponsert von FONAG Gutes Hören und Wohlbefinden eine, Wissenschaft, eine wissenschaftlich bewiesene Beziehung. Möchtest du uns das ein bisschen genauer erläutern, was da passiert? Ja,
0: ja also ich freue mich sehr. Ich habe immer daran geglaubt und immer vorangetrieben, die Konferenzen von FONAC, weil ich denke, eine von unseren Aufträgen als Firma ist, äh, äh, Weiterbildungsmöglichkeiten äh, der Akust Akustiker zu geben und auch den Kontakt zu Menschen, die von anderen Orten kommen, die andere gut haben, äh, zu ermöglichen, weil in unserem Beruf kann man und soll man nicht still bleiben an das, was man gelehrt hat von 15, 15 Jahren, weil es gibt immer was Neues. Und dieses Thema vom Wohlbefinden ist jetzt brandaktuell. Wir haben bis jetzt immer nur sehr schmal, sage ich jetzt mal über das Hören sinniert und mittlerweile wissen wir, dass nicht gut hören, massive Konsequenzen hat auf das Vollbefinden, sei es äh, kognitiv, äh, sei es äh, Gleichgewicht äh, und selbstverständlich auch sozial und emotional. Und es gibt sehr viel äh, Facts dazu, sehr viel Informationen dazu und die möchten wir äh, vermitteln in
1: dieses Konferenz. Die Konferenz ist international, also wenn du sagst, da kommen viele verschiedene Meinungen dazu, das kann man hier absolut sehen, weil hier kommen ja auch sehr viele Keynote-Speaker. Ähm, gibt es einen Keynote-Speaker oder einen Vortragenden, auf den du dich besonders freust oder wo du sagst, okay, den darf man auf gar keinen Fall verpassen?
0: Äh, ja, es gibt mehrere. Ich freue mich vor allem auf die extrem gute Zusammenarbeit mit äh Dr. Markus Mais vom Oldenburg und die Sophia Kramer, die kommt aus der Amsterdam, Niederland, die eigentlich die Konferenz äh, zusammengebaut haben und einen super Job gemacht haben, im einfach wirklich international äh, die verschiedenen Koryphäen zu sammeln. Also ich möchte jetzt nicht eine Person speziell äh, rausheben. Also ich finde das Programm super spannend, Sicher viele Sachen, die die Akustiker noch nicht kennen, gewisse Sachen, die man weiß, die sicher gut sind, wieder mal zu hören. Es wird sich lohnen, nach Frankfurt zu kommen, da bin ich
1: überzeugt. Also wer jetzt noch, also wer jetzt noch kein Interesse hat, das würde mich jetzt stark wundern. Wir haben die, Intra, die Seite www.phonakpro.com da in den Trainingsbereich. Und da findet man eigentlich alle Bereiche, die relevant sind, also alle Hardfacts wie Programm, Anreise, etc. Ich würde vorschlagen, schaut es euch einfach an. Und Frankfurt ist definitiv ein Platz, wo man dabei sein sollte. Ja, ich sehe das auch so. Ganz spannendes Thema. Gut, was ich jetzt noch habe, Ora, zu unserem, ja, fast schon zu unserem Schluss, ist, ähm, ich habe ein paar Begriffe oder ein paar Kurzfragen vorbereitet, die ich dir jetzt einfach relativ ja, flott nacheinander stellen würde und du darfst darauf jetzt intuitiv und spontan antworten und reagieren. Bist du damit einverstanden? Ja, klar. <lacht> okay, dann legen wir los. Ora, Anpassformen, NAL oder DSL? Kommt drauf an. <lacht> Kinder, ganz sicher DSL. Sehr gut. Schallplatte oder MP3?
0: Oh, MP3, also Schallplatte. Also, ich weiß, es gibt so die ganze die Musik, der Adam zeigt auf sich selber. Also, ich bin da nicht so und MP3 ist einfach bequemer.
1: Bequemer, das stimmt gut. All inclusive am Strand oder mit dem Rucksack durch den Dschungel?
0: Also, sicher nicht am Strand, so wie das habe ich zu viel Energie. Rucksack
1: im Dschungel. Und dann die Fotokamera im Rucksack. Ja, auf jeden Fall. Beschreibe mir deine Arbeit bei FONAG mit drei Begriffen:
0: Vielseitig, ähm, interessant
1: und kollegial. Wenn ich nicht bei FUNAG arbeiten würde, wo wäre ich?
0: Also, ich wäre in, der, in einer Klinik, in einem eigenen Betrieb und hätte Hörgeräte angepasst.
1: Fisch oder Fleisch? Fisch. <lacht> okay, und zum Schluss: Welchen Ratschlag würdest du einem jungen Audiologen mit auf den Weg geben?
0: Das ist die schwierigste Frage bis jetzt. Also ich weiß, es ist kein Ratschlag. Ich würde gratulieren zu einer guten Berufswahl. Und mein Ratschlag wäre, offen bleiben für Neues, weil die Welt bleibt nicht stehen. Und auch wenn Dinge vielleicht am Anfang Angst machen, Änderung ist vorprogrammiert, dreimal tief schnaufen und überlegen, ob es wirklich
1: so schlimm ist. Also ich glaube, schöner hätte man es nicht sagen können. Ora, wir haben über Audiologie oder Audiologin mit Herz gesprochen, über deine Karriere, deinen Werdegang. Wir haben über die Adultkonferenz gesprochen. Sehr interessant fand ich das Thema zur Fotografie. Also wer das noch nicht gesehen hat, kann es nur noch mal betonen. www. .ora birkli foto phcom Einfach da mal die Stories und äh, ja, vor allem diese ja Serie oder diese Projektarbeit mal anschauen, fand ich extrem toll. Ähm, oder Instagram, wenn ich. Insta Selbst, selbstverständlich <lacht> Instagram, Social Media. Ja, da bin ich wieder zu analog dafür, ne? Ich sammle Schallplatten und habe keine Social Media, ne? Das ist das, das ist halt. Die ja. andere Seite. Also,
0: verkehrt, generationstechnisch.
1: <lacht> das fand ich auch lustig. Wir hatten äh, einen äh, Event zu unseren e-Solutions in äh, Fellbach gehabt. Und da haben wir dann Digital also Digitalisierung und hier Industrie 4.0 und so weiter vorgestellt. Und ich habe am Abend auf der Terrasse aufgelegt, nur mit Schallplatten, also nur analog mhm. den ganzen Abend. Das war das Kontrastprogramm an der ja. Stelle. O'Reich sagt herzlichen Dank. Liebe Zuhörer, das war Folge Nummer zwei. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf weitere Folgen und spannende Gäste in Zukunft und wünsche euch noch einen schönen Tag und vergesst nicht, wie immer, Akustik for Life.